0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 17 van Signaalwaarde. Goedendag en welkom. Het is vandaag 9 juli 2021. We nemen op kort na de persconferentie die uh, ingelast is door het kabinet. En het is dag 499 van de coronapandemie in Nederland. En...
1: Hans! De besmettingen stijgen! Hans! De besmettingen stijgen! Er wordt meer getest. En er zijn ook meer besmettingen. Wat opmerkelijk. Hoe zou dat kunnen? Ja... Ja, dat is best wel een goede vraag ja, toch, <laughs> van Thierry. Jorik Marino, ja.
0: welkom. Um, ik werd even ruw onderbroken, maar wel met een uitstekende vraag. Um, het is uh, zoals, we, zoals ik net in de intro al zei, dag 499 van de pandemie. Dus we zitten bijna 500 dagen in corona. Um, vanavond hadden we een persconferentie, daar hebben we naar gekeken uiteraard. En uh, daar is de pauzeknop ingedrukt. Er is op de rem getrapt. Uh, er zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd, maar uh, er is gewoon even, uh, de teugels zijn aangehaald. wat verscherpingen. Verscherpingen, ik denk dat, <laughs> dat we het zo moeten zien. Het uh, is heel duidelijk dat er, dat er op die manier geframed werd. Maar wat de, uh, nog duidelijker is, is dat um, uh, eigenlijk deze situatie ontzettend veel vragen oproept. En niet alleen bij Thierry Bodem, maar ook onder onze luisteraars. Uh, die zijn uh, massaal ingestuurd via Twitter voornamelijk uh, en ook in de mailbox. Heel veel dank daarvoor. Uh, dat stellen we altijd enorme prijs en we doen ons best om alles te beantwoorden. We kunnen niet elke vraag letterlijk noemen, omdat we ook graag een uh, wat korte en bondige podcast willen maken. Uh, anders zitten we echt drie uur, uh, jullie uh, alle feiten om de oren te slaan. Um, maar we proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Dat doen we of in lijn in de uitzending of door letterlijk de vraag te benoemen. Uh, beginnende... Uh, met een vraag van mij aan jullie adres. Marino en Jorik, hebben jullie namelijk een numeriek kenmerk van
2: de week? Die, die heb ik, uh, zeven. En uh, het getal zeven is uh, op dit moment de schatting van de R0 van de Delta-variant. Um, en dat is ongeveer twee tot drie keer zo groot als de originele R0 van het uh, uh, virus wat toen in Wuhan is ontstaan. Um, en ik denk dat we... ...deze week langdurig in zullen gaan op waarom uh, die R0 van 7... ...oftewel die ontzettend hoge besmettelijkheid... Uh, ...ons nu in deze situatie heeft gebracht. Ja, want concreet betekent dat dus dat... Dat betekent uh, concreet dat één persoon gedurende de besmettelijke periode... Uh, ...zeven uh, andere mensen gemiddeld uh, gezien besmet. Um, om even in een vergelijking te vallen die uh, Jaap van Dissel uh, graag maakt hierover. Um, he, Mazelen is bijvoorbeeld 20. Um, dat is een van de hoogste die we kennen. En het originele virus was dus um, 2,5. Maar dat is dus ondertussen drie keer, bijna drie keer zoveel geworden... Um, en dat heeft serieuze impact uh, en dat hebben we de afgelopen week eigenlijk uh, echt gezien.
0: Ja, en dat heeft zich nu ook vertaald in uh, nieuw kabinetsbeleid. Jorik, jij hebt ook net gekeken naar de persconferentie. Um, wat is er nu aangekondigd?
1: Ja, dat is, uh, ik ben even aan het kijken, want dat, ik kreeg net, we nemen net na de, post, of na de persconferentie op en ik heb hem ook al in mijn mailbox gekregen. Dus dat is zo'n heel mooi plaatje van, uh, van, van VWS, waarop staat wat je, wat je wel mag en niet mag. En er staan heel veel dingen groen op, dus we mogen heel veel dingen nog wel. Het enige waar een kruisje bij staat, een rood kruisje, is een mannetje met een, met een uh, muzieknootje erbij en dat, dat is de discotheek. Dus we mogen niet meer naar de discotheek. En voor de rest, uh, nou dat is het. Dus dat is de aanscherping eigenlijk. Uh, en voor de rest is het een beetje ook langs me heen gegaan of zo. Ik, ik weet niet zo goed. Dit, dit, dit was een heel vrij surrealistische persconferentie voor mij.
0: Als je concreet kijkt wat er benoemd is, is dat de horeca om 12 uur gaat sluiten. Enkel geplaceerd nog...
1: Uh... Ja, de kroeg moest een uurtje eerder dicht inderdaad. Dat, dat hebben we eerder gehad. Dat was uh, in het najaar van uh, 2020. Toen uh, rezen de besmetting ook de pan uit. En toen zei het kabinet van... Nou, we willen de R eigenlijk uh, we, we willen omlaag brengen. Uh, en toen de eerste stap die ze toen hebben genomen was de kroeg een uurtje eerder dicht. En dat, uh, dat, had, geen goed, dat had een effect, maar dat bracht zeker de R niet voldoende omlaag. Uh, en dat verwacht ik nee, niet. Nee,
0: dat op. hopen ze natuurlijk wel, want daarbij hebben ze bedacht dat evenementen enkel geplaceerd nog doorgang mogen vinden met um,
1: een derde van de capaciteit, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, geplaceerd is een nieuwe, nieuwe term inderdaad. Dat betekent dat je een zitplaats moet hebben.
0: Um, en dat ze daarnaast um, een pauze inlassen voor het um, testen voor toegang. Um, dus dat, um, en dat de anderhalve meter ook weer overal uh, gehandhaafd zal worden. Dus dat je, dat is, je komt ook dat geplaceerd bij kijken... maar dat je dus ook niet meer mag dansen binnen de anderhalve meter... als je een groen
1: vinkje hebt. Ja, wat verder nog interessant is uh, om te melden... is dat het kabinet afwijkt van het uh, spoedadvies... dat ze zelf hadden gevraagd aan het OMT... Uh, want het OMT wijst nu uh, feestjes en nachthoreca aan als belangrijke uh, bron van besmettingen. Waarbij de feestjes voor 17% verantwoordelijk zijn voor besmettingen en de horeca voor 25%. Dat betekent dat ongeveer twee derde ergens anders uh, wordt besmet en een derde op die plek. Ja, dat is een grote groep, dus we willen eigenlijk dat het kabinet zo snel mogelijk ingrijpt als het kan voor het weekend. Nou, het kabinet heeft dat net niet kunnen doen, vrijdagavond zijn de feestjes nog wel door kunnen gaan, uh, maar op zaterdagavond niet. Um, verder adviseerden ze ook om de horeca om tien uur al te sluiten, maar het kabinet heeft besloten om uh, dat om twaalf uur s'nachts pas te doen, dus dat is wel fijn voor de mensen, maar dat is in dit geval ook fijn voor het virus. Uh, verder was het, uh, was het OMT best wel kritisch over het dansen met Jansen, want het de uh, regering communiceerde van je kan direct naar de kroeg, of je krijgt een groen vinkje eigenlijk, na die prik. En nu zegt het OMT daarover van ja, we weten eigenlijk niet eens of de bescherming voldoende is na twee weken. Dus daar kreeg de, de regering best wel op zijn donder. Net zoals bij testen voor toegang. De regering zei van je mag een antigeen sneltest laten doen 40 uur voor aanvang van een uh, evenement. Uh, OMT had daar eerder al over geadviseerd, doe dat maximaal 24 uur voor het einde van het uh, evenement. Want wat je krijgt is dat bijvoorbeeld iemand een test laat doen op zaterdagmiddag, vervolgens naar een feestje gaat op zaterdagavond, vervolgens misschien nog een evenement kan doen met diezelfde groene, uh, groene vinkje op uh, zondagmiddag en ook nog naar een feest kan gaan op zondagavond. Dus dan heb je iemand die als die vals negatief is getest... Uh, mensen besmet op zaterdagavond, op zondagmiddag, op uh, zondagavond. Uh, ja, dat zijn ontzettend grote risico's. Dus daar kreeg eigenlijk het kabinet best wel op zijn donder. Uh, verder omdat er dus best wel wat maatregelen worden aangekondigd in uh, de horeca, zegt het OMT ook van, nou dan zijn we eigenlijk best wel bang dat mensen in plaats van feestjes gaan bezoeken in de horeca, dat gewoon thuis gaan doen. Dus zij zeggen van, uh, stel een limiet in op het bezoekers thuis, maximum acht. Of een dringend advies om geen feesten meer thuis te organiseren. Uh, het kabinet heeft ook voor gekozen om die maatregel niet over te nemen. Uh, ze geven nu een advies dat we verantwoord moeten feesten ofzo. Dus dat we een beetje moeten opletten en afstand houden. Um, dus ja, de, het werkt best wel af wat het kabinet doet. En het kabinet is minder streng dan het OMT. En dat is wel even goed om in het achterhoofd te houden.
0: Marino, ik noemde het surrealistisch. Uh,
2: wat is jouw gevoel? Ik vond het uh, een nieuwe ervaring, deze Persconferentie. Um, niet alleen vanwege de uitleg, daar komen we straks ook nog wel even op terug. Maar wat mij het meest opviel was dat de journalisten ongelooflijk hard waren um, voor het kabinet. Um, dat hebben we eigenlijk nog niet eerder zo gezien. Hè? Dus, dus we waren al bingo-kaarten aan het maken met uh, zou het over de vakantie gaan. Jorik uh, tweetde altijd zijn TV uit het raam zou gooien. Als de eerste vraag van de NOS zou zijn: uh, kunnen we nog wel op vakantie? Maar alle vragen waren. Um, echt op, bijna op verant, uh, verantwoording en evaluatie um, gericht. Dus er was één journalist die drie keer achter elkaar uh, vroeg... Uh, wordt het niet tijd om af te treden aan, aan uh, minister De Jonge? Um, eigenlijk waren ze allemaal een uur lang aan het, aan het grillen bijna op... Uh, uh, dit is jullie schuld. Um, en uh, ja, ze probeerden het echt af te schuiven um, op van alles en nog wat... behalve henzelf... Um, met als conclusie... ja, we gaan wel evalueren... maar het is ook crisis. Um, nou ja, dat soort uh, antwoorden. Uh, impliciete verwijzingen naar... het is toch de schuld van jongeren... zonder te zeggen dat het de schuld van jongeren is... wat het niet is. Um, dus dat vond ik wel heel erg opvallend. Dat, dat het leek alsof de parlementaire journalistiek... er een beetje klaar mee was. En ik kan me dat wel voorstellen. Want um, uh, ja, niemand zag dit uh, aankomen... wordt dan uh, gezegd. Um, en ik denk dat niemand inclusief onszelf, aanzagen komen... dat we een R op dit moment van waarschijnlijk drie, 3,5 hebben. Um, maar je, het was toch goed te voorspellen... dat dit problemen zou gaan veroorzaken, deze vroegde versoepelingen. En Hugo de Jonge zei bij ons in de podcast natuurlijk laatst nog... Um, dat ze hebben geleerd van vorig jaar met te vroeg versoepelen. Ja, dat was uh, een kortdurende uh, les,
0: <lacht> blijkbaar. Ja, die is, niet, uh, die is mogelijk niet helemaal blijven hangen... Um... Al wordt dus inderdaad door in ieder geval de jongen en Rutte niet direct een oorzaak gevonden. Dat werd ook letterlijk gezegd, dat het, dat het een beetje als vervelend ervaren werd... dat er een soort van schuldvraag werd neergelegd of eigenlijk een schuldige werd gezocht. Terwijl die volgens ons kabinet of demissionair kabinet, moeten we zeggen, er eigenlijk niet is. Maar dat we enigszins zijn overvallen door de situatie. Nu laten we daar nou eens naar gaan kijken. Laten we eens teruggaan naar drie weken terug... Um, de, daar begon ook de persconferentie mee uh, toen de vorige persconferentie was. Wij een aflevering daarna hebben gemaakt met uh, dat we eigenlijk bijna alles weer open mochten doen. Um, laten we even naar dat moment gaan. Want um, de jongen, of Rutte, een van de twee, zei, tijdens de persconferentie, ja, toen stonden eigenlijk alle stoplichten stonden op groen. Uh, als je kijkt naar alle waardes, alle signaalwaardes, um, alles stond op groen. Het was dus verantwoord om op dat moment te gaan versoepelen. Um, tijd leerde dat we dus nu weer tegen maatregelen aankijken die we liever niet hadden gehad. Maar laten we even teruggaan naar dat moment. Waar, waar komt deze stijging door? Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, ik denk dat we daar even uh, ook naar ons uh, zelf even moeten kijken van hoe, hoe dachten we er zelf toen over... Um, want ik heb nog even snel teruggeluisterd van de, de vorige keer dat wij de podcast hebben, of gewoon de vorige aflevering opbouw, <laughs> Heb ik even teruggeluisterd en wat we er toen over zeiden en wat Marino toen vooral heel zei van ja, eigenlijk gaat deze versnoepeling die gaat echt wel te snel. Ondanks dat, je, ondanks dat er toch wel heel veel dingen gunstig waren, maakten we ons gewoon nog zorgen omdat er veel mensen ook nog niet gevaccineerd waren. Um, Waarom ik toen in de podcast zei van nou ja ik denk wel dat het verantwoord is om te versoepelen op dit moment is omdat wij ons toen echt heel erg bezeerden op de modellering van het RIVM uh, en die liet eigenlijk zien dat het niet uitmaakte of je de versoepeling nou een week eerder of later deed, het, het maakt echt helemaal niks uit, uh, de, 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 op, als je keek naar het aantal verwachte ziekenhuisopnames zou gewoon gelijk blijven. En op basis daarvan dacht ik van, ja, als die modellen kloppen, dan, dan, is het een, dan, dan zou ik ook versoepelen. Dat lijkt me logisch. Uh, Marino was er kritisch over en ik sluitte dat stukje af met door te zeggen van... Ja, de versoepelingen kunnen, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je, als het weer stijgt, uh, op tijd ingrijpt. Nou ja, we zien dat dat laatste uh, niet is gebeurd. Uh, de vraag dan van jou, van waarom is het gestegen? Nou, dat zijn een combinatie van factoren. De eerste is... Um, uh, de Delta-variant is ontzettend besmettelijk. En de versoepelingen die meer impact hadden... op de verspreiding van het virus dan gedacht. Um, ja, en die, die zagen wij ook niet aankomen. Omdat, ja, en het RIVM ook niet. Ja, het RIVM, Jacob Wallinga en zijn groep die de modellen maken... die hebben eigenlijk een heel jaar lang uitstekend werk verricht. Waarbij ze redelijk dicht in de buurt zaten... van wat er zou gebeuren. In het begin... Ja, even kijken. Na, na het eind van de zomer vorig jaar, daar ging het een beetje mis... als het ging om, oké, okay, hoe streng moet je zijn om de R te drukken? Um, maar dan nog zat het allemaal, was het allemaal nog redelijk, ja, zoals ik me herinner, redelijk in de buurt. En dit is voor het eerst dat de modellering er gewoon gruwelijk naast zat. Ze hebben de besmettelijkheid van Delta gruwelijk onderschat... En ook het effect van veel mensen in grote groepen... bij elkaar zonder afstand... waar uh, toch mensen doorheen glippen die besmettelijk zijn. Um, ja, ze hebben ook onderschat hoeveel dat uh, uiteindelijk nu is voorgekomen. Ik neem ze dat zelf ook denk ik niet kwalijk. Maar het is wel uh, op het moment dat je ziet dat het misgaat...
2: Uh, moet je gelijk, gelijk ingrijpen en dat is nu niet gebeurd. Ik, kijk... Um... Wat we natuurlijk eerder hebben gehad in december is dat het Verenigd Koninkrijk een soort uh, een levend experiment is voor, voor andere Europese landen. En dat is nu opnieuw het geval uh, geweest. Um, hè, dus in het Verenigd Koninkrijk was die Delta variant al uh, vrij snel dominant. Het was, uh, begon al in mei en juni zeg maar, echt, echt uh, fout te gaan. En ik weet dat ik eind mei een draad schreef. ...op Twitter waarin ik schetste... ...wat die delta variant Verenigd Koninkrijk deed. Toen waren er hier zes gevonden, denk ik uit mijn hoofd... ...in de kiem Surveillance. En toen schetste ik, als je versoepelt... ...dan gaat eind juni het aantal besmettingen... ...onder uh, ongevaccineerde jongeren gaat oplopen. Um, die keus maakt het kabinet dan, natuurlijk. Um, maar toen schetste ik ook... ik zei, ...als je de druk op de zorg... Um, uh, nou ja, ...binnen acceptabele range wilt houden... ...dan kun je het misschien overwegen. Kijk, ik ben, dat ben ik hier heel vrij helder in... niet zo fan van besmettingen, zeg maar. Dus ik vind niet dat je kunt sturen op ziekenhuiscapaciteit. Je moet eerder gaan sturen. Maar dat schetste ik toen. En, en toen zei uh, Wallinga uh, 12 juni bij de NOS... dat ze nog incidenteel de Delta-variant uh, aan het vinden waren... terwijl de modellen al zeiden, dit is 3, 5 procent um, ongeveer... Um, ja, twee weken later was Delta variant dominant. Dus het is ook ongelooflijk snel gegaan. En ik denk waar iedereen um, ernaast zat... in de modellen, um, in mijn eigen inschatting ook... was die combinatie van... Uh, een zeer besmettelijkere variant, plus die superspreading events. Want dat is wat nu eigenlijk de gigantische groei drijft. Hè? Dus een dus heleboel uh, mensen bij elkaar, binnenruimtes, slechte ventilatie. Um, nou, allerlei details waar we zo meteen in de reflectie nog wel even op terugkomen. Um, maar ik denk dat, dat we uh, dat met, met in grote getalen uh, onderschat hebben... Um, wat voor explosie dat kon veroorzaken. Wat we eigenlijk hebben gedaan... Is precies op het punt dat Delta um, variant echt begon te groeien, hè, Dus dat die 10, 20% van de besmetting was. Precies op dat punt hebben we tegen uh, voornamelijk jongeren, natuurlijk, gezegd: Doe een testje, het systeem is niet waterdicht. Daar waren we ook al een maand over aan het klagen. Um, ja, en dan lopen de gegarandeerd besmettelijke mensen rond en dan krijg je deze explosie. Dus ik had, uh, nou ja, ik zat eind mei redelijk erbij dat er een stijging zou komen, maar dit had ik ook echt niet verwacht. Nee. Nee, we hebben ons dus eigenlijk enorm verslikt in de Delta-variant. Um, in het, in het
0: verlengde daarvan uh, vraagt ook uh, luisteraar Bauma die vroeg zich af... Um, uh, was Delta überhaupt, toen het nog iets was wat niet zoveel voorstelde, een variantje, was het überhaupt te houden?
1: Nou, wat wij uh, in een van onze Red Team community leden, Stefan Okhuizen, die maakt uh, vaak een plaatje. Dat heeft hij ook gedaan in het begin van het jaar met de opkomst van Alpha. Van als je de stijging van... ...alpha ten opzichte van de originele variant uh, modelleert, van wanneer ga je dan weer stijgen. Dat heeft hij ook gedaan uh, twee weken geleden, dus toen we gingen versoepelen. En to toen bleek eigenlijk daar al uit uh, dat vlak voor de versoepelingen um, ook delta uh, zou, uh, die zou zorgen voor... ...en dat uh, dat zou de overhand nemen, dus de dominante variant worden... ...en zal weer zorgen voor een stijging als alles gelijk blijft. Dus de voorspellingen waren eigenlijk al, Delta komt eraan en dan heb je wat meer nodig en je moet meer drukken dan dat we nu doen. Dus dan heb je echt net iets meer maatregelen nodig dan de stap 4 en 5 maatregelen die, uh, die we hebben losgelaten.
0: Ja. Dus eigenlijk van begin af aan hadden we het al niet... Kunnen voorkomen. Maar we gingen door met testen voor toegang. We gingen door met versoepelen. En laten we eens even teruggrijpen naar de op zich uitstekende vraag van Thierry Baudet, die in het begin van deze podcast de ring knalde. Er is een veel gehoorde vraag of een correlatie die gesteld wordt tussen het testen voor toegang en het oplopende. Uh, aantal positieve testen uh, vanuit uh, de denkwijze. Uh, je test meer, dus je vindt meer. Uh, is dat een redenatie knopt of is dat een drogreden?
2: Nee, kijk, het is geen drogreden. Uh, als je meer test en er zijn meer besmettingen, dan vind je ook meer besmettingen. Uh, als je stopt met testen, dan vind je ook geen besmettingen. Dat, 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 zo simpel is het natuurlijk ook. Waar hij de fout in gaat, uh, en velen daarmee, is dat ze compleet de stijging van het aantal positieve testen ...toewijzen aan het meer testen. En dat is niet juist. Um, nou, waar kunnen we dat uit zien? In de GGD-teststraten... Uh, ...dus de straten waar je eigenlijk heen gaat... ...voor uh, mensen die klachten hebben... ...en de reizigers... ...zien we het percentage positief ook als... Een, ...voor de eerste keer in 16 maanden exponentieel stijgen. Want het was um, vorige week woensdag nog 3%, uh, dinsdag... En uh, afgelopen woensdag was het al 14% op nationaal niveau. En dat betekent dat je eigenlijk nog veel te weinig test. Je moet nog meer testen. Dus als het percentage positief omhoog gaat en het aantal testen gaat omhoog en het aantal positieve testen gaan allemaal tegelijk omhoog, dan is er 100% gegarandeerd een reële stijging um, aan de gang. Um, ja, dat um, is het hele korte antwoord.
0: We zien nu dus een uh, enorme stijging van de besmettingen onder een jonge groep mensen. Um, wat mij opviel tijdens uh, de persconferentie, waar ook naar de data van de afgelopen weken uh, werd gekeken, omdat dat is uh, waarop deze nieuwe pauzeknop is gebaseerd, zeg maar, um, uh, dat er uitkwam um, uh, dat dit niet direct voor uh, ziekenhuisopnames geldt, maar dat dat wel zou kunnen. Um, en dat er naar 13 augustus wordt gekeken Um, omdat dan iedereen in Nederland, elke volwassene in Nederland, zijn eerste prik uh, gehad kan hebben, die dat wil, en de tweede prik uh, snel volgt. Um, als je nou naar die... Uh, naar, ik, ik, kon dat, ik kon dat gewoon niet helemaal rijmen. Vanaf begin af aan is er gestuurd op die IC-capaciteit, is er gestuurd op ziekenhuisopnames, en nu wordt er op de pauzeknop uh, gedrukt, om maar even in die termen te blijven, terwijl we eigenlijk geen risico zien in de gezondheidszorg.
1: Nou, dat moeten we denk ik wel even nuanceren, want hij zag dat uh, duidelijk wel. Uh, dat was denk ik, het, het, dat was een van de vreemde aspecten van de persconferentie, vond ik. Ik vond de analyse van waarom we nu maatregelen of verscherpen, um, de reden daarachter uh, die Hugo de Jonge gaf, uh, vond ik echt heel goed. Ik vond de analyse heel scherp. Want um, je ziet het aantal besmettingen onder de jongeren gigantisch stijgen. En je hoort heel veel mensen waar je dan zeggen van... dat is niet zo erg, want die komen toch niet in het ziekenhuis. En hij zei daarvan um, dat dat op zich natuurlijk waar is... maar dat bij jongeren besmetting ook vaak uh, leidt. Dus dat is zo'n 25% van de gevallen op long-covid. En dat je sp spillover krijgt naar andere leeftijdsgroepen... Uh, waarvan je verwacht dat die zeker in het uh, ziekenhuis terecht gaan komen. Um, en uh, dat het, hij noemde dat, uh, dat het virus door de leeftijden ging en de, en de wijken of zo. Omdat je dus ook wijken hebt waar de vaccinatiegraad relatief laag is. Waardoor het makkelijk is als één jongere uh, makkelijk heel veel ouderen kan besmetten. En daardoor best wel veel, uh, uh, toch veel ja, druk op de zorg kan genereren. En dat is iets wat uh, ik eigenlijk nog niet eerder heb gehoord. Omdat je... Vorig jaar zomer, toen zagen we het ook oplopen... en dat waren toen ook de jongeren, die kwamen toen terug van vakantie... en toen werd er gewoon ook door OMT-leden gezegd van... ja, het zijn besmettingen bij jongeren, dat is niet zo erg. Da daar is Marino daarna hij nog heel boos over geworden. <laughs> uh, terecht. En dit is eigenlijk voor het eerst dat ik hoor dat, dat ze zeggen van... we zien die over... nou, we zien nog niet dat die ouderen zijn uh, besmet... maar we verwachten het wel, dus gaan we nu al ingrijpen... En dat vond ik echt... Ja, dat, dat heb ik gewoon nog niet eerder gehoord. En dat vond ik echt heel erg prijde, prijzenswaardig. Uh, lastig woord vandaag. Ehm um eh, maar maar, maar dan, dat, dat was dus het dan van de, de rest van het verhaal... dat ze dan maatregelen nemen die waarschijnlijk veel, veel te licht zijn... en dit virus niet gaan afremmen. Dus dan, dan, dan heb je de R die boven de 1 blijft... en dan groeit de uitbraak nog steeds... en dan worden ook nog steeds die ouderen besmet. Dus dan, dan, dan haal je dat doel ook niet. Dus dat, dat was zo vreemd, want de analyse was echt heel erg goed.
0: Ja, je haalt dat doel niet, tenzij je natuurlijk doorvaccineert... Of is dat tekort door de bocht? Laat ik het koppelen ja, aan een we, we vraag, van, vraag van een van onze luisteraars. Ja. Um, uh, die, die zich eigenlijk uh, afvroeg van als je nou doorvaccineert, wat gebeurt dat dan uh, met, met de cijfers nu? Hè? Dus um, uh, dat is ook een van de argumenten die ik de jongen tijdens de persconferentie hoorde roepen. Is dat je dus op de 13e van augustus uh, een hele hoge vaccinatiegraad hebt. En dan mogelijk uh, dus uh, bijna groepsimmuniteit kan opbouwen.
2: Maar kunnen we, kunnen we even, even die vraag parkeren? Want ik wilde nog even op Jorik iets aanvullen. Uh, want ik wil dit platform even gebruiken... om mijn tirade van deze week door te zetten. Als ja, mag. lekker. <laughs> Als het mag, Maarten, van jou. Ga, ga je gang, ga je gang. Kijk, wat Jorik eigenlijk aansnijdt nu... is dat het beleid inconsistent blijkt te zijn. Um, daar uh, zijn ze voor gewaarschuwd. Hè? Wat, het, wat de analyse is goed. Namelijk dat je in bepaalde wijken, bijvoorbeeld in Rotterdam... zie je in, in bepaalde wijken zoals Delfshaven, Feyenoord... 60% van de 65-plussers is gevaccineerd. Dat is niet hoog. En in bepaalde wijken is dat 90%. Dat is wel hoog. Maar nu zie je ze ineens eerder ingrijpen... zodra het nog niet in het ziekenhuis vol ligt. Dat is lastig te verkopen. Want dat is waar we altijd op gestuurd hebben, ziekenhuiscapaciteit. En dan moeten ze ineens allerlei capriolen in de uitleg erbij gaan halen... Tweeënhalve uh, maand geleden... stond minister Grapperhaus nog bijna te feesten... Uh, dat we hier zoveel besmettingen hadden gehad. Uh, hij noemde dat dan immuniteit... maar dat komt gewoon neer besmettingen. Ja, en nu zijn besmettingen ineens een probleem... want ze leveren long-covid op. De afgelopen anderhalf jaar niet. Maar nu ineens wel. Um, dus ze moesten allerlei... Um, steunhypotheses er bijna bij gaan halen... om uh, uit te leggen dat ze maatregelen nemen... die er sowieso niet onder de een gaan drukken. Um, dus... De uitleg is eigenlijk... We zien een heleboel besmettingen bij jongeren. Dat veroorzaakt nog covid Dat doet het al sinds maart 2020. Maar dat schijnt nu dan ineens een argument te zijn. Dat was het al anderhalf jaar. En... Daarna nemen ze maatregelen... die ze sowieso niet gaan leiden... tot het totaal afnemen van de epidemie. Maar ze gokken nu nog steeds erop... dat vaccinatie het uiteindelijk... onder de knie gaat krijgen. Dus... Het was een hele rare inconsistente situatie. Nou, uh, ja, van Dissel zei woensdag nog in um, de technische briefing, het OMT is er niet voor om elke besmetting en neusverkoudheid te voorkomen. Um, wat de beleidsdoelen zijn, het beschermen van de zorg, wat je moet lezen als het beschermen van ziekenhuizen. Uh, Want de rest van de zorg uh, schijnt ook niet zo relevant te zijn al 16 maanden lang. Totdat minister Grapperhaus vandaag ineens zei, ja die huisartsen hebben het wel heel druk. Um, terwijl hij twee weken geleden nog met zijn mondkap afscheidsliedje stond te zingen. Um, en dat verhaal is voor huisartsen best problematisch, want die gaan de komende maanden nog in discussie met patiënten komen over je moet een mondneusmasker dragen um, terwijl het al niet meer verplicht is. Nou, je ziet de totale inconsistentie um, van het beleid op dit moment perfect naar voren komen. En dat is ook, denk ik, waarom al die journalisten de barbecue aan hebben gezet op 300 graden... en het kabinet erop aan het grillen zijn geweest. Dus dat heeft 16 maanden geduurd. De grap is, dat weet ik net ook... dat ik in augustus 2020... hebben wij natuurlijk een gesprek met Retty met Hugo de Jonge gehad. En toen zei ik letterlijk dit. Ik zei, als je gaat sturen op ziekenhuiscapaciteit, één, voor gezondheid is niet slim... twee, het is voor jezelf niet slim... Want er komt een moment dat je totaal in een spagaat terechtkomt. Want je krijgt het niet meer verkocht. En dan ben, je, dan ben je het haasje politiek. Ik denk, het heeft lang geduurd. Maar ik denk dat het moment gekomen is dat het echt heel lastig wordt om het uit te leggen. Dus uh, ik ben benieuwd hoe ze zich hieruit gaat redden.
0: Kijk, dat is iets voor de evaluatie die we dan met hem gaan bespreken. Maar uh, Marino, even terug naar die vaccinaties. Want jij zegt, ze gaan er dus nog steeds van uit dat ze zich hieruit kunnen vaccineren.
2: Is dat niet reëel? Nou ja, kijk... Op een gegeven moment vaccineer je genoeg om in ieder geval een hoop mensen beschermd te hebben. Alleen wat ze nu dus doen is argumenten naar voren. Hè, dit gaat niet goed. Dit schiet de verkeerde kant op. Maar we drukken het niet genoeg om het echt te onderdrukken. We drukken het genoeg zodat we het uitzingen tot de vaccinaties. Dat lijkt een beetje het idee te zijn zodat de zorg dan niet overbelast raakt. Er niet uh, 100.000 long-covid patiënten de komende maand bijkomen. Dus ze mikken er een beetje op dat die vaccinaties doorgaan. Kijk... We hebben het eerder besproken. Met een variant, met een R0 van 7, zijn er eigenlijk twee opties. Of je krijgt corona, of je laat je vaccineren. En dan krijg je misschien alsnog corona. Is meer... Dat is wat de jongen ook letterlijk zei, hè? Ja, de jongen kadert. Het in, in het kader van, hè, je moet je laten vaccineren, want anders krijg je corona en we hebben je een keuze gegeven. Dat is niet de perspectief wat ik wil kiezen. Mijn punt is meer als duiding. Deze variant is zo besmettelijk dat we het punt niet gaan bereiken dat het virus compleet uitdooft. Door um, uh, dat er genoeg mensen immuniteit hebben bereikt. Want die um, hè, immuniteitspercentage waar we natuurlijk eerder over gehad hebben, dat is zo Um, extreem hoog bij een variant met uh, deze R0, dat er eigenlijk maar twee opties zijn. Of je krijgt corona of je laat je vaccineren en hoopt dat je dan geen corona meer krijgt.
0: Ja. Nou heb ik jullie eerder de vraag gesteld um, wanneer we dan gaan accepteren dat corona uh, endemisch is, zeg maar. Wanneer we dat als maatschappij ook accepteren. En toen, als ik het niet verkeerd heb onthouden, zeiden jullie dat hebben we eigenlijk al gedaan, uh, aangezien we nu uh, hebben versoepeld. Um, nu gaan we toch weer op de rem. Dus blijkbaar um, uh, is dat niet zo zwart-wit geweest. En hebben we het nog niet geaccepteerd? Wanneer is nou dat moment dat we zeggen... het is veilig om te versoepelen... los of er meer of uh, 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 geen coronabesmettingen komen?
2: Ja, kijk, de, het is in die end de politieke keuze natuurlijk... over hoe je met dit virus uh, om wilt gaan. Uh, ik heb... Ja, maar
0: jullie moduleren door. En jullie kunnen zeggen... op een gegeven moment heb je een, een, een bepaald... Uh, en wat, dat doet het OMT ook. Die geeft een advies. Op een gegeven moment moet het veilig zijn om te kunnen versoepelen. Um op een gegeven moment heb je een, een, een bepaalde staat van het virus in je, uh, in je land of op de wereld, waarbij je kan zeggen, we kunnen weer open. We dachten dat bereikt te hebben. Uh, we hebben ons verslikt in Delta, we hebben het niet bereikt. We hebben ons verslikt in het, in het kabinetsbeleid rondom testen voor toegang, et cetera. Uh, we hebben ons verslikt in de versoepelingen daarbij. En nu zijn we op het punt dat we toch zeggen, we accepteren dit niet, ondanks dat de druk op de ziekenhuizen er nog niet is. Dus dat is wel iets anders dan wat we eerder hebben gezien. Wanneer komt dan, uh, Bied ons wat perspectief, Wanneer gaan we weer open?
2: Ja, kijk. Um, ik ben altijd voorstander geweest van kalm aandoen... tot iedereen zijn complete vaccinatie gehad heeft. Hè? Vorige afleveringen ook. Ik heb dit uh, radio en zo. Dat, dat zeiden ja, maar die hè, mondneusmasker, thuiswerken. Ik zei, jongens, we zijn nog niet compleet gevaccineerd. Laten we even kalm doen. Um, dat heeft niet per se een reden van, hè, dan is iedereen gevaccineerd en dan kun je de bol openmikken. Maar um, hoe uh, harder je het de kop indrukt en ondertussen doorvaccineert, hoe makkelijker het per dag wordt om het virus de kop in te drukken. Want elk vaccin begint gewoon mee te helpen in het onderdrukken uh, van het virus. Dus het is niet per se een, um, hè, we moeten eerst wachten tot iedereen gevaccineerd is en dan is het risicoloos om te openen. Het is gewoon slim. Om, de, om door te drukken en ondertussen door te vaccineren. Want het wordt steeds makkelijker om het onder controle te houden. Je ziet nu in Duitsland, die zijn veel rustiger met de versoepelingen. Die hebben op dit moment um, qua besmettingen per dag zitten wij 40 keer zo hoog als Duitsland. Um, he, als je het omrekent qua hoeveel mensen daar wonen, ja, hoe komt dat? Omdat ze daar net zoals wij door vaccineren en kalm aandoen, um, dus voordat Delta daar om zich heen begint te slaan, want die wordt daar ook steeds dominanter, dat blijkt wel uit de um, Survey is daar. Um, maar ze hebben nog steeds uh, 600 positieve test per dag, dus omgerekend 150 um, bij ons. Dus dat is altijd mijn punt geweest. Je wilt pas echt um, iets gaan doen als je compleet gevaccineerd bent... omdat het dan waarschijnlijk ook al heel laag is. Ja, en dan blijf, wordt het steeds makkelijker... om, uh, om het de kop in uh, te blijven drukken. Um, ja, en dat, dat gesprek zie je nu weer steeds opkomen met... ja, maar we moeten open, we kunnen niet dicht blijven, um, we moeten leren leven met het virus... Um, en ik wil die vraag altijd omdraaien, want ik vind het statement altijd zo gek, we moeten leren leven met het virus. Um, dat is het verkeerde uitgangspunt. Het uitgangspunt was namelijk, het virus was er niet. Um, toen was er ineens wel een virus, dus, dus het is een soort totale acceptatie. Um, en mijn vraag die ik altijd terugstel is, als iemand zegt we moeten leren leven met het virus, dan zeg ik, vertel maar hoe. Dus leg maar uit hoe. Ja. En dan komt, er eigenlijk, dan, het... dan komt er dus nooit een goed antwoord. Omdat dat dus. Nee, maar Marino,
0: is. daarbij ga je ervan uit. Daarbij ga je ervan uit dat er een mogelijkheid bestaat.
2: om terug te gaan naar het moment voor de uitbraak van dit virus. Nou ja, niet compleet natuurlijk. Zero COVID als in letterlijk nul besmettingen. Uh, um, dat, wordt, dat is complex in een land als Nederland. En ik denk dat zelfs Nieuw-Zeeland. Ja, dus moet je leren leven met het virus. Ja, maar dat is niet wat deze mensen bedoelen, heb ik het idee. Meestal is het zo. Oké, okay, je bent gevaccineerd. Dan moet gewoon de toko open. Ik wil gewoon bier kunnen drinken. Uh, ja, en soms gaan er dan mensen dood aan de virus, net zoals bij griep. Deal with it. Dat, dat is de insteek. Maar daar zit een stuk tussen. Uh, namelijk dat wat we... zit daar tussen dan? Nou, dat, hè, wat we met, met Marion Koopmans ook bespraken. Namelijk dat we misschien anders moeten gaan nadenken over hoe we met, met besmettelijke ziekten omgaan. Uh, hè, dus vanuit een preventiegedachte. Uh, iets waar bijvoorbeeld in de zorg-episode uh, Nienke en Jessica over spraken. Um, ...namelijk dat we niet gaan denken vanuit er is ziekte... ...en, en we proberen die ziekte be te beperken tot acceptabele niveaus... ...maar meer vanuit een hoe houd je elkaar gezond gedachte. Dus als mensen vragen, zeggen we moeten leren leven met het virus... ...en ik vraag hoe dan, komt er vaak geen antwoord. Mijn antwoord is hoe dan, ja, gaan denken vanuit gezondheid... Um, ...en preventie in plek vanuit ziekte proberen te reduceren. Dus uh, ik ja, wil het graag omdraaien.
0: Mooi, dat is allemaal heel mooi Marino, maar dat weet ik nog steeds niet... Uh, wanneer ik dan weer veilig bier kan drinken... of of ik dan op vakantie kan. Want even platgeslagen is dat wel wat leeft, natuurlijk.
2: Zeker. Um, kijk, uh, dat is voor mij niet te bepalen... want ik heb niet de modelcapaciteit uh, uh, die een RIVM uh, bijvoorbeeld heeft... wanneer het veilig zou kunnen zijn. Het is ook deels een politieke afweging, natuurlijk. Um, maar ik denk dat het gewoon verstandig is in ieder geval om tot iedereen die het wil um, zijn volledige vaccinatie heeft om even rustig aan te doen en gewoon echt proberen die besmettingen um, echt de kop in te drukken. Maar dat, is, dat roep ik al 16 maanden, dus dat is niet zo heel nieuw.
0: Jorik, vaccinatieman, we moeten door totdat iedereen zoveel mogelijk gevaccineerd is. Hugo de Jonge noemde 13 augustus, hè? dat is tot wanneer nu deze maatregelen zijn ingevoerd. Um, uh, kunnen we dan mogelijk weer
1: versoepelingen verwachten? Ik heb werkelijk geen idee. Ik weet het echt niet. Ehm... Um... En is dat omdat het moeilijk
0: te modelleren is? Laat ik meteen een vraag van de luisteraar bij pakken. Arnoud Wokke, die vroeg ons namelijk... of de verhouding tussen de registreerde besmettingen... en de ziekenhuisopnames... dus nog steeds een van de belangrijkste parameters van het kabinet... of dat nog wel goed te berekenen en te modelleren is. Uh, die was rond de vorige golf, namelijk rond de 3% uh, stond hem bij. Um, uh, maar kan dat nu Nu we een andere... Ja, ik weet niet of ik het woord goed gebruik... maar een andere demografie hebben van mensen die het virus oplopen?
1: Um... Nou, dat is ook, denk ik, de, mijn twijfel inderdaad die je hoorde in mijn stem. Omdat we, wat we nu zien is een hele andere verhouding van uh, de leeftijdsgroepen die besmet zijn. En doordat die verhouding veranderd is, is ook um, de verwachting van hoeveel mensen op het, in het ziekenhuis terechtkomen als er mensen besmet worden, ook heel anders geworden. En ik durf nog niet helemaal precies te zeggen op wat op 13 augustus de vaccinatiegraad zal zijn. Um, dat in eerste. Ten tweede durf ik niet precies te zeggen hoeveel besmettingen er dan, dan zijn. Want als het er nog heel veel zijn, dan kunnen we nog steeds een probleem hebben. Dus, dus daar zitten zo, zo ontzettend veel onzekerheden in. Ik merk eigenlijk nu al dat als ik probeer te beredeneren van... oké, okay, wat gaat deze golf precies doen? Dat ik het eigenlijk niet zo goed weet. Ehm... Um, Kun je dan wel iets zeggen
0: over de maatregelen die nu zijn genomen? Jullie kijken ook naar het RIVM Weekrapport bijvoorbeeld, waarin genoemd wordt waar de meeste besmettingen en bij wie de meeste besmettingen zijn opgelopen?
1: Uh, nee, dat vind ik ook heel lastig, omdat we natuurlijk nu heel duidelijk zien waar de meeste besmettingen zitten. Dat zijn bij de, bij, is bij de groep 20 tot 29. Maar die hebben natuurlijk ook allemaal interacties zoals Hugo de Jonge ook al zei... ...met hun ouders, met hun grootouders, met, uh, met uh, vriendjes, vriendinnen, met collega's, met leraren. Dus de uh, verhouding, hoe de besmettingen nu zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen... ...dat verandert ook constant. Ik maak zelf altijd een plaatje daar ook van... Uh, dat zijn dan geconstateerde besmettingen en dan de verhouding tussen de groepen. En je ziet eigenlijk het hele jaar door dat dat uh, toch wel elke keer verandert. In, uh, rond augustus, september vorig jaar was dat ook weer echt de groep 2039. Vervolgens zag je dat uh, nou, door het vaccineren de 80-plussers die vielen eigenlijk helemaal weg uit, uh, uit, uh, uit de besmettingen. En nu zie je gewoon ontzettend dominant die hele grote groepen, 20, eigenlijk 10 tot, tot 39. En wat er dan precies gaat gebeuren in die ziekenhuizen, dat hangt niet alleen af van de verhouding in de groep, maar ook gewoon hoeveel besmettelingen, oh, besmettelingen? <laughs> besmettingen zijn daar überhaupt. Want als je 100 besmettingen hebt, dan verwacht je eigenlijk, eigenlijk geen ziekenhuisopnames of maar enkele. Terwijl als je 10.000 besmettingen hebt, dan, dan gaat het hard. Dus het gaat ook wel echt om de absolute aantallen. Uh, dus wat dat precies gaat zijn en welk effect he, de vaccinatie heeft en de snelheid daarvan. Dat is, ja Alles gaat ontzet is ontzettend veranderd de afgelopen tijd. Dat komt door Delta, want die is super besmettelijk, maar komt ook omdat we ontzettend snel aan het vaccineren zijn.
0: En wat weten we nu precies over de effectiviteit van die vaccinaties bij Delta? Je hoort veel over dat de tweede prik noodzakelijk is. Um, uh, moet ik me als volledig gevaccineerde zorgen maken?
1: Oeh, goede vraag. Um, daar moet ik wel uh, wat genuanceerd op antwoorden. Um, het korte antwoord is ja. <laughs> uh, <laughs> ja, het is effectief of ja, ik moet me zorgen maken? Ja, het is effectief. Dus nee, je hoeft je geen zorgen te maken.
0: <laughs> Oké.
1: Okay. Dat is, dat is het korte antwoord. We zien wat studies uit Engeland, Schotland, Israël, Canada... waar, je echt, waar ze echt kijken naar hoeveel, hoe effectief zijn de vaccins. Dan heb je eigenlijk twee dingen waar je naar kijkt. De eerste is de kans op besmetting na vaccinatie. En het andere is de kans op ziekenhuisopname. En wat we zien, dat alle vaccins eigenlijk ontzettend goed beschermen... tegen ziekenhuisopname... Uh, dus dat is heel fijn. Uh, nu met Delta zien we wel dat uh, in vergelijking met Alpha... de effectiviteit tegen een symptomatische infectie, dus dat je klachten krijgt... toch wel wat aan het afnemen is. In de Israël-data, die, die, die wijkt echt heel erg af, want dat, dat zou nog maar 60% zijn bij Delta. Maar in Canada, Schotland en Engeland, dat is toch bij, ja, tussen de 80 en 90%.
2: Um, Marino? Ja, wat ik, wat ik wel even toe wilde voegen, de vraag is een beetje, en dat is nog onduidelijk, komt dit omdat die vaccins niet uh, langdurige immuniteit uh, uh, opwekken, of is het de Delta-variant? En het complexe is, eigenlijk is het de enige plek waar we op dit moment uit weten dat die uh, bescherming tegen symptomatische ziekte lijkt drastischer af te nemen... is die Israëlische studie, dus op basis van Israël. Nou is Israël ook het allereerste land ter wereld... wat ontzettend hard gevaccineerd heeft. Dus eigenlijk is Israël zeg maar, de plek... waar mensen het langste Pfizer uh, mee rondlopen. Um, en daar zien we als eerste dat ze zeggen... van goh, het werkt iets minder tegen die Delta-variant. Dus de vraag is wel... Komt het door de Delta variant of komt het omdat de vaccins gewoon niet langdurig zo'n extreem hoge effectiviteit hebben? En dat, dat is dus het spannende en dat is ook waarom Pfizer deze week goedkeuring heeft aangevraagd om een derde prik te laten zetten in het Naja, nou dus een derde Pfizer. Dus dat, dat maakt het wel spannend, want als het tegen de Delta is... Ja, dan moeten we proberen die delta onder de knie te krijgen. Maar als die vaccins gewoon niet langdurig werken... ja, dan kom je in, uh, hè, moeten we elk jaar gaan boosteren... bij mensen met een, een kwetsbare gezondheid bijvoorbeeld. Uh.
0: Ja, er is nog weinig data over bekend, dus eigenlijk. Marino, ik was net um, wat scherp toen ik zei... Um, mensen willen gewoon weten wanneer ze weer uh, kunnen dansen... wanneer ze weer bier kunnen drinken, uh, et cetera. Wanneer we weer meer kunnen doen, want dat is iets waar iedereen naar verlangt. Waar iedereen misschien nog wel meer naar verlangt en um, waar dit... Uh, volgens het kabinet deze maatregelen nu niet meer samenhangen, uh, dat is vakantie. Um, uh, als we, eh, jullie zijn er afgelopen weken druk mee geweest op Twitter. Als we zo doorgaan met de besmettingen, dan kleuren we op de kaart, op de Europese kaart kleuren we rood, dan wel donkerrood. En dat kan implicaties hebben voor um, het uh, al dan niet inreizen van het buitenland. Hoe moeten we nu onze vakantieplannen gaan verhouden uh, uh, tot deze maatregelen?
1: Niet, maakt niet uit. Want het gaat om de ontvangende landen, wat die van ons vinden. Dus wij mogen uh, heel veel dingen hier in Nederland. Dat, uh, dat heeft gevolgen voor de dingen die we kunnen doen in Nederland. Uh, zoals wel of niet uh, op vakantie in eigen land. Maar wat andere landen van ons vinden, dat hangt gewoon af van de kleurcode die we krijgen. En die gaat binnenkort uh, donkerrood worden.
2: Kijk, en ik denk dat Jorik heeft natuurlijk ook wel eens eerder gezegd... reizen tijdens de pandemie is een beetje, uh, een beetje gek... Zeg maar, nou, dat, 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 dat roept je hoor ik al maanden en we komen er nu in Europa achter dat dat inderdaad een beetje gek is, want in Spanje en Portugal vliegt het de bocht uit, uh, Vredig Koninkrijk vliegt langs de bocht uit, ja, de rest uh, is de, natuurlijk de vraag of die het weten te houden.
0: Maar als we kijken naar uh, wat komt er nou qua besmetting voornamelijk binnen, dat zijn dat de jongeren
1: die ongevaccineerd op reis zijn geweest. Bedoel, de, bedoel je de mensen die bij ons terugkomen of, of dat wij nog weg mogen? Ja,
0: dat is, dat is het probleem. Nou ja goed, kijk ja, jullie zeggen reizen tijdens een pandemie is natuurlijk een beetje gek. Um, uh, ga je er dan vanuit dat dat onbeschermd reizen
1: is? Ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Dat is, gaat om laat je mensen gaan en terugkomen uh, en, um, en hoe, hoe gaan andere landen met ons om? En wat, ja, wat gewoon bizar is, al de, de hele tijd, al, al een jaar lang, is dat wij hier geen quarantaine hebben, die fatsoenlijk geregeld is. Wat betekent dat de jongeren die op feestvakantie zijn gegaan, gewoon massaal delta hebben meegenomen naar ons land en dat, uh, dat we dat allemaal prima vonden en dat, dat hebben we gewoon laten gebeuren ja dat, is gewoon, dat, echt, dat Delta nu zo die overhand neemt bij ons, die introducties, ja, dat is echt onze eigen schuld geweest. En dat is reizen tijdens een pandemie. Dat kan als je ervoor zorgt dat iedereen die, die je land binnenkomt, uh, gewoon twee weken in hotel zit. En, uh, en getest. Ja, nee, gewoon twee weken in hotel zit, punt. Uh, zodat je maar zeker wat weet. Zijn, dat wat, ze zijn zijn.
0: De, wat zijn jullie verwachtingen dan nu voor de komende,
1: komende weken? Want we gaan op donkerrood. Ja, dat is natuurlijk um, hetzelfde als wat het altijd is geweest. V vandaag is er niet ge gepraat over uh, reizen tijdens de pandemie. ...en het kader van hoe zorgen we dat er geen introducties komen? We zijn, het maken ons zorgen dat we zelf niet op reizen mogen. Maar er is niet gepraat over hoe zorgen we ervoor dat we stel dat er een nieuwe variant niet in Nederland uh, ontstaat, maar ergens anders... die nog weer een stukje besmettelijker is dan Delta. Ja, dat houden we niet tegen. Dat, dat importeren we gewoon lekker. En het is des te opmerkelijker dat er niet over is gepraat op de persconferentie. Aangezien in het OMT-advies staat dat het OMT adviseert... om vakantiegangers en reizigers, maar dan ook echt alle vakantiegangers en reizigers... die binnenkomen, te testen of ze het virus bij zich dragen... Dus zoals ik het lees, het maakt niet uit of je binnenkomt per vliegtuig, boot, auto, fiets, trein of de benenwagen. Echt iedereen moet worden getest om ervoor te zorgen dat we het virus, en een eventuele gevaarlijke variant, tegenhouden.
2: En die variant is er al, dat is de Lambda variant. Dat is een soort de hotbus van de variant hierna, want die schijnt ook weer wat meer immune escape te hebben. Dus dat die om vaccinatie heen loopt. Ja, als wij zo door blijven gaan, wat Jorik schetst... helemaal eens, is het een kwestie van tijd... totdat we van varianten last gaan krijgen die we importeren. Um, kijk, dat is nou, importeren, waar Jorik het over heeft. Um, de andere vraag die veel mensen hebben is... kan ik straks op vakantie, uh, zit ik in code rood? Um, ja, uh, kijk, wat een absolute garantie is... is dat de volgende week donderdag... Um, een heleboel provincies op brood gaan springen. Um, dat betekent niet per se van alles... Als je nog in een groene provincie wil zitten, dan moet je je binnen nu en donderdag laten registreren in de provincie Zeeland. Zeeland. Dan bestaat er een kans dat je nog in een niet-rode provincie zit. Want Zeeland zou het misschien net kunnen redden. Voor volgende week donderdag dan in ieder geval. Als we vandaag kijken naar de groeisnelheidslift.
1: Ja, die
2: zit, zit al in de lift, maar ik, ja. ik denk dat Zeeland het net gaat halen. En kijk, wat, wat zo is, is uh, wat dat voor problemen oplevert. Is afhankelijk van het land waar je naartoe gaat en hoe het daar gaat. Hè. Dus als het in een land uh, erg goed gaat, um, dan zijn ze misschien wat makkelijker. Dan zeggen ze van, nou, je moet nog even een verplichte negatieve PCR-test uh, doen. Niet leuk, maar dat is allemaal wel te overkomen. Ja, het zou ook kunnen dat er quarantaine uh, opgelegd wordt. Ja, ga je op vakantie om dan in quarantaine te gaan zitten? Dat is natuurlijk ook een beetje het vervelende van, van zo'n vakantie. Dus, um, het... Maar
0: welke maatregelen verwacht je voor gevaccineerde mensen? Diezelfde?
2: Ja, ik verwacht voor volledig gevaccineerde mensen plus twee weken. Hè, dus twee plus twee, twee prikken, plus twee weken wachten. Um, verwacht ik misschien een negatieve PCR-test nog ter zekerheid. Ik verwacht niet dat je tien dagen in quarantaine moet... als je al volledig gevaccineerd bent. Behalve als we hier gewoon een maand lang aanhouden... 10.000 infecties per dag hebben. Dan, dan is op een gegeven moment ook Duitsland klaar met ons, bijvoorbeeld. Um, maar... Uh, het is een beetje spannend en het is heel erg afhankelijk van het land. Uh, het is natuurlijk ook zo dat een aantal landen heel erg afhankelijk zijn van toerisme. Um, en die zouden kunnen zeggen van ja, het gaat ons zoveel kosten uh, dat uh, mensen wegblijven. Dan doen we alleen een negatieve PCR-test en geen quarantaine ongeacht de situatie in het land van herkomst. Want anders lopen we zoveel inkomsten mis met die Nederlanders die de boel laten exploderen uh, met exponentiële groei. Ja, dat, weet je, maar dat is gewoon wachten. Dat, dat is, ja, het land... Wat ik een
1: rare redenatie zou vinden, hoor. Want het tegenargument zou zijn, als je die paar Nederlanders die komen uh, binnenlaat, die zorgen voor een uh, explosie in je eigen land, waardoor je eigen land op rood gaat komen, dan, dan, mis je alle, dan mis je de rest van Europa als reizigers. Dus ook als ik een vakantieland was, ja, tenzij je 100% Nederlanders uh, op bezoek krijgt, uh, ...zou ik er waarschijnlijk heel erg hard over nadenken om... Uh, nee, dan, ...dan zou ik uh, die Nederlanders liever niet willen hebben. Want dan heb ik liever de Duitsers uh, die gewoon uit groen komen. Dus als ze komen, dan zijn ze... ...nou, de kans dat ze besmet zijn, die, die zijn...
2: Uh, dan ...waarschijnlijk niet. Ik wil een klein kanttekeningetje maken... ...wat we de afgelopen week ook weer hebben gezien. Is dat ze uh, binnen Europa afgesproken hebben... ...hoe we zo'n he, kleurencodesysteem hebben. Dat is op basis van een aantal positieve testen... En als je percentage positief te hoog wordt, dan uh, ga je nog sneller op rood. Want dan zeggen ze, ja, dan heb je zo slecht zicht, uh, dan vertrouwen we je nog minder. Nou, dat was vrij strak afgesteld, vond het verstandig. Totdat Nederland in Europa begon te zwengelen en zei, dit is allemaal veel te streng. Dit kan wel wat losser, want we hebben zoveel gevaccineerd. Nou, daar is de rest van de EU in meegegaan, tot op zekere hoogte. Het hebben een nieuwe kleurenkaart gekregen. Um, en zelfs die kleurencode kaart gaan we nu nog rood kleuren. En toen is afgelopen week um, het idee ontstaan bij het kabinet en bij sommige partijen in het parlement. Ja, maar nu gaan we op rood. En besmettingen, hè, wat betekenen die nog als we zoveel vaccineren? We gaan het op basis van ziekenhuisopnames doen. Dus als de ziekenhuisopnames omhoog gaan, dan gaan we je rood kleuren. En daar heb ik een tweetje over gepost. Dat vind ik een heel gek idee. Want de type mensen wat niet... Andere mensen gaan besmetten in een ander land zijn mensen die in het ziekenhuis liggen, want het gaat gewoon niet. Um, dus het hele intuïtief is het idee van uh, je mag een land wel of niet inreizen op basis van het aantal ziekenhuisopnames raar, want mensen in het ziekenhuis kunnen anderen helemaal niet besmetten. Wie kan dat wel? Mensen die gewoon besmet worden en niet in het ziekenhuis terechtkomen. Dus... Um, nu is er een motie aangenomen door de Kamer uh, met een krappe meerderheid. En nu moet Hugo de Jonge dus terug naar de EU om weer te gaan onderhandelen. En zegt, ja, het gaat zo slecht hier in Nederland. En dan kunnen mijn mensen die maar op vakantie. Dit is even mijn inschatting, hè. Dan kunnen mijn mensen die maar op vakantie. Daar kunnen we daar niet nog wat verder oprekken, zeg maar. Ja, straks zitten we op een punt dat de kleurenkaart bepaald wordt... vanaf 500 oversterfte per 100.000 inwoners of zo. Als dit zo doorgaat. Even cynisch, hè. Ja.
0: Nou ja, dat, dat moeten we dan maar afwachten wat er uh, uit uh, Brussel terugkomt. Um, ik wil dan nog even terug naar dat volledig gevaccineerd zijn. Um, want Marino, ik stelde jou net de vraag. Als je dan naar het buitenland gaat als volledig gevaccineerde. Uh, wat, wat zullen dan de maatregelen zijn op het moment dat wij dan rood of donkerrood gekleurd zijn. En jij zegt, nou ja, waarschijnlijk een negatieve PCR-test. Maar een quarantaine lijkt me onwaarschijnlijk. Uh, ook omdat er economische belangen meespelen en de... Um, weet uh, het? Ja, de, de, het risico op transmissie van het virus bij iemand die n twee keer twee heeft um, en een negatieve test zo klein is dat je dat nou ja, relatief veilig zou kunnen ontvangen. Even terug naar Nederland. Uh, daar vroeg Herco Buik uh, um, uh, aan ons hoe verstandig het is om mensen die volledig gevaccineerd zijn toegang tot feesten te geven zonder negatieve test. Uh, hoe groot is de kans dat zij zelf besmet zijn en dit door kunnen geven?
2: Ja, ik vind het op dit moment nog niet zo handig... omdat we weten dat vaccinatietransmissie wel remt... maar de schattingen lopen heel erg uiteen. Dat is het probleem. Dus we hebben schattingen die tussen de 40 en de 90 procent ongeveer liggen. Ja, kijk, als het 90 procent zou zijn en je hebt dus iedereen dubbel gevaccineerd... Um, en er lopen alleen maar compleet gevaccineerden met maximale bescherming rond... en de epidemie is niet zo um, exponentieel aan het groeien... Ja, dan kan je het best wel doen. Um, het, het is een risico wat je dan zou kunnen nemen, zeg maar. Kijk, op het moment dat het 50% is... Um, dus dat je wel door ziek kunt worden, maar door kunt geven... en vaccinatie reduceert die kans maar met 50%, nou, dan wordt het een heel ander spel. Um, en die zekerheid hebben we nu nog niet... Dit is een van de meest complexe uh, schattingen eigenlijk die je kunt maken bij vaccinaties. Ja, mijn uh, uh, advies zou: um, uh, je verwacht het niet. Um, is, uh, dan in die situatie zijn, doe nog maar even een testje van tevoren. Ja, zeker met 7000 positieve tests. En komend weekend uh, misschien wel 10.000, zeg maar. Ja.
1: Zeker 10.000, want dat zei ik tegen de NOS. Dus dan moet dat uitkomen. Uh, maar, maar inderdaad, ja, ik kijk inderdaad naar die data. Inderdaad, van de effectiviteit tegen symptomatische infectie na twee prikken. En dan, en dan in Delta en in de Engeland-data laat zien... dat het uh, voor uh, BioNTech-Pfizer is het, uh, ongeveer 90 maar AstraZeneca 60 In Schotland voor Delta is het 80 en AstraZeneca dan ook 60 En Israël-data laat dan zien die, die 60 Dus dan is de kans vrij groot inderdaad... Dat, ja, als je in contact bent geweest een paar dagen daarvoor met een besmettelijk persoon, wat nu steeds uh, groter is, die kans, uh, dat je dubbel bent gevaccineerd en toch nog uh, een symptomatische infectie bij kan, uh, kan hebben en daarmee ook wel uh, besmettelijk kan zijn, ja. Dus het is wel, we zitten nu gewoon in een hele vervelende periode.
0: Ja. Ja, we zien nu dat het virus dus wel rondgaat onder een deel van de bevolking die gevaccineerd is en een deel die niet gevaccineerd is. Dat is hoe luisterer Olivier Kraus ook zijn vraag inleidt. Die vroeg zich namelijk af dat als je dat virus flink laat rondgaan bij een bevolking die deels beschermd is, of dat virus dan op de duur gaat leren om de bescherming van die vaccins te ontwijken. Marino, jij noemde net al een nieuwe variant die mogelijk
2: de immuniteit wat kan ontwijken. Komt dat door dit ja, dat kan. We hebben hier zelfs een woord voor, dat heet vaccine escape mutanten. En het idee daarvan is, is dat het virus evolueert natuurlijk. Dus bij elke persoon bij wie het binnentreedt, ontstaan er kopieerfoutjes. Het virus kopieert zichzelf heel veel tot miljarden deeltjes En dan gaan er gewoon vanzelf foutjes ontstaan. En op het moment dat je vaccineert... Uh, dan gaan de kopieerfouten die beter zijn... die overleven het natuurlijk. Dat is het idee van evolutie. Um, nou, en dat werkt ook bij vaccinatie en virussen um, waarschijnlijk zo. Um, namelijk dat dan op een gegeven moment de kopieerfout gaat overleven... die beter is in het omzeilen van het vaccin. Um, die theorie is er ook voor dat een virus besmettelijker wordt... en minder dodelijk tegelijkertijd. Want dan heeft hij meer kans om te overleven. Hè? Want als iedereen doodgaat aan een virus... Uh, dan overleeft het virus ook niet. Nou... Die theorie houdt al 16 maanden niet stand, eh, lijkt het geval. Dus bij al die nieuwe varianten lijken ze wel besmettelijker te worden. Eh, maar we hebben nog geen eh, goed eh, bewijs eh, dat ze ook minder virulent worden. Sterker, eh, Alpha was virulenter eh, dan het originele virus. En, en bij Delta heeft het in ieder geval al de schijn van... dat het gewoon nog dezelfde mate van virulentie heeft. Eh, en misschien zelfs nog iets erger. Dus we zitten ook wel... Eh, uh, en dit zeg ik even als niet-viroloog, uh, op nieuw terrein. Um, dus ja, het is ook gewoon wel afwachten. Het enige wat je zeker weet, dat is een 100% garantie. Als je het virus laat gaan en je meer besmettingen toestaat, gaat de kans omhoog dat je lijpen, uh, uh, wat ik tegen Marion Koopman zei, variants of panic gaat krijgen. Um, als je de transmissie compleet stopt, Um, ja, dan stopt dat ook. Uh, oftewel, uh, wat ik wel eens eerder heb gezegd... Uh, in Nieuw-Zeeland zullen er niet een nieuwe varianten ontstaan. Want daar zijn gewoon bijna geen besmettingen. Dus daar ontstaan ook geen nieuwe varianten. Dus dat is wel de truc. Geen besmettingen is geen nieuwe varianten. Maar wat nieuwe varianten gaan doen... dat is ja, lastig uh, te voorspellen.
1: Ik uh, sla eens aan op wat je zei... Van, uh, dat we op onbekend terrein waren. Want dat is ook iets wat in de persconferentie terugkwam... Um... Een van, de dingen, een van de vragen van de journalisten was uh, of de maatregelen of die voldoende waren. Volgens mij was dat de ANP om, uh, uh, om, om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk de doelen haalden om de, zeg maar, het virus eronder te krijgen. Uh, en, to en toen was de, de reactie volgens mij van uh, de jongen dat, uh, dat uh, we, nou ja, we wilden sowieso dingen gaan doen op de, of bekijken hoe het ervoor stond op de 13e, 13 augustus. ...en ze nemen nu maatregelen... ...en dat deden ze op basis van de informatie... ...die ze nu hebben... ...en mocht de situatie veranderen... Uh, lees verslechteren. ...dan gaan ze weer opnieuw kijken of er maatregelen komen. Uh, en dat vond ik zo raar... ...en dat was dus een van de dingen... ...die dus zo raar was aan deze persconferentie... persconferentie ...van je weet dus dat het slechter gaat... ...je ziet de cijfers Dit is ongelooflijk slecht gaan. ...en dan neem je maatregelen waarvan in ieder geval ik en Marino ook denken... die zijn niet, niet zwaar genoeg om iets te doen om deze variant tegen te houden. En dan zeg je van, nou, als we dat dan over twee weken constateren... dan gaan we weer een keer eens op, opnieuw doen. Dat was, dat, dat was gewoon echt zo bizar weer. Ik, ik kan daar gewoon echt niet bij. Maar misschien wil Marino er nog uh, een duiding aan geven...
2: Maar het moet even knippen, Van Marino had zijn frietje. Ik dacht dat joh ik dacht dat Jorik Marino drank. Marino die... was, natuur, was natuurlijk aan het eten. <laughs> Tijdens de op. Je begrijpt we, dat ik, ik dit nee, er uiteraard in laat. Ja, dat, maar. Um, ja, weet je. Um, we hebben natuurlijk van tevoren hebben we het altijd even over de titel. En dan meestal laten we de titel een of andere quote in de uitzending. Um, we hebben natuurlijk uh, Lessons Learned met um, coronaminister Hugo de Jonge gedaan. Ze hebben niets geleerd. zeg ik even als hele botte uitspraak. Want dit is gewoon het, hetzelfde probleem wat we sinds uh, september 2020 hebben. Misschien al eerder. Um, ja, dat we gewoon maatregelen nemen waarvan je van tevoren gewoon 100% garantie kunt geven. Dit is niet genoeg. Um, en uh, ja, dan kijken we wel of ze werken. Dan werken ze natuurlijk niet. En dan moet je meer maatregelen nemen. En dan zijn we weer weken verder. En dan zijn we weer tienduizenden infecties. En uh, nou, bereken eens wat, uh, Jorik, Bierveeltje, uh, hoeveel opnames dat zijn. Um, ja, en dan komen ze tot de conclusie. Ja, dat was niet genoeg. Het zag niemand aankomen. Um, behalve de mensen die roepen, als je niet krachtig genoeg ingrijpt. Weet je, dus vroeg ingrijpen en hard ingrijpen, dat is de enige consistente les... Misschien wel die we geleerd hebben. Dit werkt altijd beter. En na 16 maanden, ja, ik weet niet wanneer dit wel gaat komen. Ik denk nooit. Um, het lijkt ze dat nog steeds niet uh, te begrijpen. Dus uh, ik vermoed gewoon dat we echt nog tot 13 augustus minimaal duizenden infecties um, per dag uh, gaan hebben. Uh, of die vaccinatie ja, ja, ik moet ik een soort spontane een... supervaccinatie worden of zo.
1: Ik heb dan wel weer een les geleerd, namelijk dat zij hun les niet leren. Dus dat is dan ook wel weer goed om uh, voor de luisteraar om mee te nemen. Ja, dat wat ik de vorige keer al. Dat ik zei van ja, te laat ingrijpen zeg maar. Dat is eigenlijk wel een garantie uh, dat ze dat niet doen. En wat, ook wat, wat ik dus laten ook niet we, bij kan. Want ik, nog... ik hoop namelijk dat we gewoon hard ingrijpen nu. En dat je dan, de, de ziekenhuizen die zijn nu nog leeg. Wat ik dan hoop is dat je nu ingrijpt. En dat we dan nou, over drie ik, weken zeggen van. één
0: kleine kanttekening bij maken. De ziekenhuizen zijn niet leeg. <laughs> um. Er liggen patiënten. Nou, er liggen zeker patiënten en er is een hoop zorg in te halen. En um, het ziekenhuispersoneel uh, moet ook aan vakantie doen. Um,
1: Juist. Ja, uh, nee, maar dat, dat, dat bedoel ik. we hebben weinig COVID-patiënten nu. We zien dat het stijgt. Uh, en, en dan hoop je dat, dat de regering hard genoeg ingrijpt dat, ze, dat de ziekenhuisopnames voor COVID niet oplopen. Um, en. Ja, dan hoop ik dat we, dat we zo hard ingrijpen... dat we over drie of vier weken zeggen van... hé, hey, er zijn bijna geen, geen ziekenhuisopnames geweest. Was, was die ingreep wel nodig? En ik heb liever dat mensen dan boos zijn... op dat we te veel maatregelen hebben genomen... dan dat we over twee maanden zitten van... ja, waarom hebben we niet harder ingegrepen? Ik ja, denk dat, dat we ook... gaan we sowieso zeggen over twee, twee maanden dus dan, ja.
2: Ja, de volgende aflevering gaan wij sowieso concluderen. Nou, verrassing allemaal, het was niet genoeg... Um... Ik wil wel even aanvullen. Nee, de ziekenhuizen liggen niet vol met COVID-patiënten. De bezetting qua COVID-patiënten is op dit moment niet zo hoog. Maar waar ik wel voor wil waken, is dat wij, ik is zelf dan in ieder geval, meegaan in het idee. Dat is denk ik ook waarom ik de Delta onderschat heb. Um, hè, dat, van, dat, dat als de IC leeg is, dan is het ook wel oké okay om te versoepelen. Wat we nu natuurlijk wel zien is de hoeveelheid besmettingen. Non-COVID-patiënten levert enorme druk op de eerste lijn op. En op de een of andere manier hebben wij druk op de zorg. Hier altijd vertaald als, als uh, hè, druk op het ziekenhuis. Um, terwijl de meeste zorg buiten het ziekenhuis plaatsvindt. Um, uh, dus um, ook al grijp je nu in... ...hard genoeg om het ziekenhuis in ieder geval niet vol te laten stromen. Het is sowieso niet hard genoeg om uh, de druk op de eerste lijn um, uh, echt te voorkomen. Want dit gaat gewoon nog wekenlang door met duizenden infecties per dag. Dus... Um Vanuit het ook... Jongens, maar laten we, laten we uh, toch
0: even... Want ik wil, ik wil dit even een beetje concreet gaan afsluiten. We zijn aan het einde van, van deze aflevering gekomen. En um, ik heb hier eens wat vragen voor jullie bedacht. Zaterdag 14 augustus. Dat is de, het weekend na de persconferentie. Ga ik dan
1: uh, dansen in de club? Ja, of kan je naar Lowlands toe? Dat is een goede vraag inderdaad. Uh, ja, die komt erna. Die komt erna. ik al goed gegooid. Oh, <laughs> Oei. Ik, ik heb werkelijk. Delta is, uh, heeft, echt, heeft zich echt bewezen als een uh, superbesmettelijk uh, variant. Dus ik heb echt nu geen. Ik durf eigenlijk geen voorspellingen te doen. Het enige wat ik voorspelde was dat we op 10.000 besmettingen zouden komen binnenkort. En daarna is het voor mij echt behoorlijk troebel.
2: Ik uh, heb het de vorige keer onderschat. Dus laat ik dan nu maar gewoon het aandurven. Uh, nee, dat gaat niet in de, op de manier gebeuren... zoals we het allemaal zouden willen. Dus of het gaat gewoon niet gebeuren... of um, je moet een soort... Uh, zo'n plastic bal uh, over je heen dragen... zodat je sowieso niet in de buurt komt... bij andere mensen of zo. Zeg maar. de, ik denk niet dat we gewoon volledig... Uh, volledig gaan knallen met een discotheek... zoals je dat zou willen. Dat denk ik okay. niet.
0: Kan ik wel in het vliegtuig naar het buitenland op vakantie? Kan ik een ticket boeken voor 16 augustus? Ligt eraan waar je naartoe gaat. <lacht> um, binnen Europa... En waar binnen Europa? Ja, om het qua wet- en even wat makkelijker voor jullie te maken. Zuid-Europa.
2: Ja.
1: Ja? Ja, ik denk dat het wel uh, met veel... Ik denk dat je wel kan vliegen... maar dan betekent het wel dat je twee weken in quarantaine moet. <laughs> Oké. Okay. Um, kan ik uh, in de herfstvakantie...
0: Dus ik, ik,
2: vind het ik vind het lastig.
0: Ja. Um, nou, ik denk dat ik de meerdaagse festivals... maar niet hoef te vragen... als, als, uh, als het, het dansen in de club... de week mm -hmm. vooral ingewikkeld is. Uh, kan ik in de herfstvakantie op vakantie?
1: Nou ja, het, het, daar ging het OMT-advies... Uh, het vorige OMT-advies over... waarbij ook rare dingen werden gezegd tijdens de technische briefing... dat eigenlijk het OMT verwacht... dat uh, in de winter eigenlijk... het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuizenopnames weer oploopt... Um, en daar waren ze eigenlijk best bang voor. Je hoorde ook veel mensen roepen dat, dat, echt, dat ze daar bang voor waren. Uh, en ze zijn er kennelijk niet bang voor dat als je al die besmettingen naar voren haalt... oftewel naar morgen, letterlijk morgen, dat het dan, uh, dat het dan goed komt. Maar in dus de herfst dan zit je net vakantie? op een punt... Ja, dan zit je dus net op het punt dat het... Uh, ik zie het allemaal niet zo goed meer. Mijn zicht is... Mijn zicht is uh, je, je hebt, we hebben, ik heb namelijk gemerkt dat je in, in twee weken veel kan veranderen. Jorik, jij ziet het dus uh,
0: allemaal niet meer zo scherp. Marino, uh, heb jij een idee over oktober?
2: Ik vind het lastig om deze te voorspellen. Kijk, wat het OMT schetst is vanaf november, december... dus echt virusseizoen, uh, dan kan het echt fout gaan. Dat is wat het OMT denkt. Um, nou, we hebben gezien dat het uh, in juli al uh, blijkbaar virusseizoen uh, is... Uh, met deze variant... Ja, of het in oktober kan, ik zou nu nog niet boeken, laat ik het zo zeggen. Maar ik, het is heel lastig, het is echt heel moeilijk. En de kerst, Jorik, de kerst?
1: Nou ja, ik ben uh, dubbel gevaccineerd dan, uh, mijn ouders ook. Dus ja, wij, uh, uh, het kerstfeest gaat uh, gevierd worden in uh, uh, zeker Kleine Kring. <laughs>
0: In Huis uh, en
1: binnen, binnen de anderhalve meter. Dus die, uh, in, ja, in Huis en Blijenberg is geen anderhalve meter. En is, uh, uh, dat komt helemaal goed. Ik ben optimistisch over de kerst. Ik blijf optimistisch over de kerst. Maar wat een Kamerlid ooit uh, tegen mij zei, een maand of twee geleden, was: de pessimisten krijgen in deze crisis eigenlijk altijd gelijk.
2: Dus ik ben heel benieuwd Dan wat Marino. Ga ik naar
1: Marino. Gaat. <laughs>
2: Uh, ik denk dat het een garantie is dat Jorik Kalkoen zit te eten. Want dat, wat, dat doet hij dan blijkbaar gewoon. Um, of wij nationaal uh, zonder enige maatregel zitten die inperking heeft... op het uh, familie en vrienden samen zijn met kerst. Ik, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Ik bedoel, want anders, hè, we gaan niet die situatie van vorig jaar met kerst... je mag maximaal twee of drie gasten hebben. Dat, dat gaat echt niet gebeuren. Maar wat ik in iedere eerdere aflevering zei... ik denk dat het een absolute garantie is dat we minimaal regionale maatregelen gaan hebben in die periode. Uh, of die voldoende zijn om een kerstkalkoensituatie te voorkomen, dat denk ik niet.
0: We gaan het allemaal meemaken. Dank voor jullie duiding en voorspellingen um, nu. We gaan zien of ze uit gaan komen. En um, we gaan allemaal weer braaf om 12 uur uh, vannacht naar bed. Of eigenlijk vanaf morgen. Hè? Want dan uh, kunnen we niet meer naar de kroeg. Dat is hoe we er nu voor staan. En dit was Signaalwaarde. En dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom. Naar idee van en medeontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt Signalwaarde volgen in je favoriete podcast-apps podcastapps, zoals Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten. Want dat helpt anderen dan weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die Waarde financieel hebben gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Waarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriend en meld je daar aan. Daarnaast kun je bijdragen via een tikkie, ga je voor naar onze eigen website signaalwarden.nl en klik op de button bijdragen. Op deze website kun je ook je vraag kwijt voor de uitzending of je feedback insturen, want daar zijn we altijd benieuwd naar. Dit was het voor deze keer, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.